1: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E é sempre bom lembrar... Que o Bug Bytes tem um episódio novo toda quarta-feira. E se você está escutando a gente pela primeira vez, veja como é que você faz para não perder nenhum do, dos nossos episódios assistindo ao nosso tutorial lá no nosso canal do YouTube, onde a gente ensina como usar um agregador de podcast e assinar o Bug Bytes. Ó, oh, e aí vai um spoiler, hein? Não custa nada, é literalmente tudo de graça. A gente vai deixar o link aqui na nossa descrição e lá no post.
0: E caso você esteja interessado em anunciar com o Bug Bytes, mandar críticas e sugestões, nos contacte via e-mail pelo prod ou através de
1: qualquer uma das nossas mídias sociais. Os links e o endereço de e-mail estão no post. É isso aí. E se você quiser receber no seu celular toda semana o episódio do Bug Bytes, é só você entrar no link que a gente vai deixar aqui na descrição, que você vai entrar na nossa lista direta e vai receber direto no WhatsApp.
0: E essa semana, nós conversamos com o Matheus Detoni, que falou com a gente sobre a pesquisa dele sobre personalidade em insetos, mais especificamente em insetos sociais. Ele estuda vespas invasoras na Nova Zelândia e você deve estar se perguntando o que, que
1: isso tem a ver com personalidade. Bom, mas isso aí você vai descobrir daqui a pouquinho, porque antes disso a gente tem a nossa... A gente tem a nossa curiosidade da semana. Vamos lá.
0: Na nossa curiosidade da semana de hoje, nós vamos falar de por que os diplópodos têm tantas pernas.
1: Os diplópodos, que na realidade são da classe do subfilo miriápoda. Tecnicamente, os diplópodes eles não são insetos, porque os insetos eles são da, do subfilo hexápoda e da classe insecta, diferente dos diplópodes. Mas eles não deixam de ser muito fascinantes e também de serem estudados por muitos entomólogos
0: existem aproximadamente 12 mil espécies de diplópodos escritos. E é bom a gente também lembrar que diplópodos são diferentes de centopéias, né? Que fazem parte de outro grupo, a classe quilópoda que também está na, no subfilo miriápoda. As principais diferenças são que centopéias, elas geralmente têm antena longa, como um chicote né? E os diplópodos têm antenas curtas que são articuladas como se tivesse um cotovelo Os diplópodos também têm dois pares de pernas por segmento enquanto que as centopéias geralmente têm um Par. Finalmente, os dipódios são geralmente detritívoros, enquanto que centopéias elas são geralmente carnívoras e elas até possuem duas presas de veneno, né, como se fosse uma cobra, mas que na verdade
1: são o primeiro par de pernas modificadas. E é importante a gente frisar também, né, que esses foram os primeiros animais a colonizar o meio terrestre. E certamente muitas pernas devem ter ajudado na locomoção. Mas por que ter tantas pernas assim?
0: No vídeo que a gente vai deixar aqui no post, você pode conferir uma entrevista com o professor Paul Merrick, que ele estuda dipló diplópodas. E ele explica que as muitas pernas de diplópodas dão tração que auxilia na tarefa de cavar, uma vez que é no subsolo que esses animais encontram umidade e alimento. E
1: também é interessante que os diplópodos eles não nascem com tantas pernas assim. Como o Paul Merrick explica, os diplópodos, quando eles nascem, ou melhor, quando os seus ovos eclodem, eles têm apenas 6 ou oito pernas, e toda vez que eles trocam de tegumento, é adicionado um novo segmento do corpo, e cada segmento vai ter quatro pernas.
0: Então, teoricamente, Caio, você poderia estimar a idade de um diplópoda baseado no número de segmentos que ele tem. Como se fosse, por exemplo, na árvore, né? Que você vê os anéis que vão sendo adicionados cada vez que a árvore
1: envelhece. Cara, é muito interessante isso. Eu não, não sabia disso. Esses animais parecem muito interessantes, assim, se a gente for parar pra pensar nesse monte de coisa. Eu não conhecia isso mesmo.
0: Só faltava dizer que, que diplópoda brilha no escuro, né?
1: Ah, não. Aí você já tá de brincadeira, né? <risos>
0: pois é então o Paul Merck ele nesse vídeo também fala que diplópodos algumas espécies né brilham no escuro e é assim mesmo além de diplópodos que são fluorescentes né também tem diplópodos que fabricam né fazem a sua própria
1: luz de maneira similar que o, o que o vagalume faz Caraca, que legal. Eu vou correr aí e vou ver esse vídeo, Pedro, porque eu achei isso muito interessante. Se você que está escutando a gente quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, não deixem de curtir e assistir esse vídeo que a gente vai colocar aqui na descrição e a gente vai deixar lá no nosso post também lá no Facebook, que apesar dele estar tá em inglês, ele é muito legal. Eu tenho certeza que você, mesmo se você não entender inglês, vai poder aproveitar muita coisa desse vídeo que é muito massa.
0: Com certeza. E essa é a curiosidade da semana. Então vamos lá para a entrevista com o Matheus, que ficou muito legal.
1: Vamos lá. Eu falo tchau para vocês, porque quem foi lá para a Nova Zelândia foi o Pedro. Tchau. <risos> Na Nova
0: Zelândia, virtualmente, né? <risos> virtualmente. Na verdade, o Matheus estava no Brasil. Não, Pedro. <risos> Mas ele estava. <risos> tudo bem. Bom, vamos lá, então. Vamos lá. essa semana, nós vamos conversar sobre personalidade de insetos, mais especificamente, insetos sociais. E para conversar sobre esse assunto, hoje a gente trouxe o Mateus Detoni, que é atualmente aluno de doutorado lá na Nova Zelândia, e ele estuda um interessante caso de vespas invasoras na Nova Zelândia, e como que alguns fatores ecológicos podem mudar ou podem afetar a personalidade dessas colônias. O Mateus, ele se graduou em Ciências Biológicas e fez mestrado em comportamento e biologia animal na Federal de Ju de Fora, em Minas Gerais. E atualmente, como eu já falei, ele está lá na Universidade de Otago, na Nova Zelândia, fazendo doutorado em zoologia. E aí, Matheus, tudo bem?
2: E aí, Pedro? Tudo ótimo, cara. E você?
0: Tudo certinho. O Matheus, que é um dos nossos ouvintes internacionais. <risos> o Matheus, que recentemente esteve em um congresso internacional sobre o estudo de insetos sociais
2: isso exatamente é, foi um é a sociedade se chama IUCI, né é um, uma sociedade científica internacional dedicada como você disse ao estudo dos insetos sociais que aí são formigas abelhas é, vespas sociais cupins e outros grupos é, que se reuniu no Brasil esse ano lá no Guarujá em São Paulo no estado de São Paulo e eu é, aproveitei para voltar aqui visitar a Terraí vim lá da Nova Zelândia vou aí é, 22 horas para vir aqui no Congresso. E aí é, estive lá então, nessa última semana.
0: Nossa, muito legal. Fazia já tempo que você tava fora? Ou, ou você veio recentemente?
2: Olha, eu fazia nove meses que eu não. que eu já não. não que eu já tinha saído do Brasil pro doutorado, né? Então foi a primeira vez que eu voltei, desde que eu saí.
0: Nossa, é bastante tempo, né? É
2: bastante tempo. Dá uma saudade.
0: Sim. <risos> E no IUC, né? A gente estava aqui conversando antes da gravação, né? Você tem essa oportunidade de você encontrar as celebridades do seu campo, né? Como é que foi isso?
2: Ah, com certeza. É, eu tenho essa experiência, eu já estou estudando a, as vespas tem alguns anos já, desde 2011 que eu comecei é, com o estágio, né? Uhum. Nessa área é, das vespas sociais. Uhum. Então, foi a primeira conferência, o primeiro congresso que eu fui. É, que foi assim, realmente principalmente internacional e principalmente dos insetos sociais. Eu já tinha ido em alguns outros mais, mais amplos de zoologia ou mesmo de entomologia, que não tem tanta gente de insetos sociais. Então a oportunidade que eu tive desta vez foi, foi muito legal, porque eu tive. É, foi realmente legal ver. Pessoas que eu conheço de nome, de, quando você lê um artigo ou lê um livro e você vê o nome da pessoa no crachazinho, ela andando pelo hotel. Sim. E, e são pessoas, às vezes, que você admira tanto o trabalho delas, que você lê há tanto tempo, que você fica até meio em choque, assim, igual a gente que <risos> é cientista, acho que é igual ver um, um estrelo de cinema, né? É muito
0: engraçado. Sim, é. O... Mas são... Não, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, não, eu ia falar que eu... eu... Eu já participei desse congresso e também tive a mesma impressão, você vê os autores daqueles livros de referência que você usa né, para a sua pesquisa e eles são bem acessíveis, né? ao contrário do que talvez a gente espera, né, que, que sejam pessoas que estão lá no alto do pedestal, né? mas não, eles são é, bastante amigáveis, né? falam bastante, se interessam pelo seu trabalho, é muito legal.
2: Não, com certeza, e eu acho que é natural, porque eles são professores, né, então eles têm alunos deles, alunos próprios, uhum. eles estão acostumados a lidar com gente que está começando na carreira,
1: uhum.
2: é, e no final das contas, é, eu imagino que quando você chega nesse ponto, e você vê gente mais jovem você já enxerga pessoas que daqui a alguns anos vão estar, tá, vão ser colegas, né? Vão ser Sim. da sua área, que vão é, ler seus artigos, revisar os seus artigos, seus livros, trabalhar com você. Uhum. Então, eles eu acho que também deve ter esse pensamento de, de conhecer um contato futuro quando você está ali falando do seu projetinho iniciante. Eu acho que, e isso é bem legal, né na verdade, para a gente que está começando, ter Sim. essa tensão.
0: Sim, com certeza. É, esse, esse tipo de experiência traz muito amadurecimento profissional, né? Que, que é bem como você explicou. É, com certeza.
2: Eu também tive uma meu momento de, de fã que foi, <risos> eu tenho um livro é um livro muito importante para minha área das Vespas, né, que ele foi escrito em 91 que é, na verdade ele não foi escrito por é, um ou dois autores, né ele é como é comum na nossa área tem os editores e cada capítulo é de um autor diferente uhum. falando sobre um assunto que ele pesquisa, né. Sim. Então como é um livro que cobre todos os aspectos aí da, das vias sociais, ele pega da biologia, comportamento, é, fala um pouco de, de, de molecular, da biologia molecular. Tem vários autores diferentes, né? E eu tô aí colecionando assinaturas nos capítulos dos, dos autores desse livro. Nessa conferência aí eu consegui encontrar uma galera desses bem famosões aí pra assinar. Então Sim. foi bem legal.
0: Nossa, que massa, né? E pro pessoal também, né? Que, que tem o seu trabalho reconhecido, né? Deve ser muito legal para eles verem as gerações, né, que estão se formando a partir do trabalho que eles fizeram lá atrás, né?
2: Ah, com certeza, com
1: certeza.
0: E o, o IUC, né, que é essa sociedade, né, que estuda as sociais, né, de pesquisadores que estudam redes sociais, se eu não me engano, é a primeira vez, né, que o Brasil hospeda esse evento, né, e, e pessoas do mundo todo vieram para o Guarujá né, na semana passada apresentar os seus trabalhos.
2: Isso, é... então o um evento ele ocorreu de 5 a 11 de agosto, né, de 2018. Uhum. O IUCI, essa sociedade, eles têm é, vários ramos, não vou falar nacionais, mas são é, geográficos. né? Então, tem a seção norte-americana, tem a seção da Australásia, que é a que eu sou associado atualmente, tá da Oceania, que se enquadra nessa, nessa, nessa é. seção. Tem uma europeia, tem uma é, asiática também, que pega a parte da Índia. Então, a, E agora nós temos a seção brasileira, que ela é bem recente, acabou de, acabou de nascer. E o que aconteceu foi que a sessão brasileira está hospedando o um evento, acho que até para né, dar um gás, agora que ela está surgindo aqui no Brasil. É, então, e aí o evento acabou ocorrendo aqui, aqui é, lá no
0: estado de São Paulo. Sim. É, como o ouvinte já deve ter notado, hoje vai ter dois grandes nerds de <risos> insetos sociais para conversar sobre esses, esses organismos que são tão interessantes, né? Então, para começar, né, a gente vai hoje falar né, de personalidade de colônias. Né? E acho que seria interessante, antes de a gente já pular para a parte né, da, de como que isso acontece, né? A gente definiu um pouco, né, quais que são as bases do comportamento social em insetos, né, ou como os insetos sociais se organizam. Então, Matheus, vamos é, começar falando sobre a divisão de trabalho. Como é que é a divisão de trabalho em insetos sociais e, e como isso participa da organização social?
2: Beleza. É, então, Pedro, o que acontece na verdade é o seguinte. Quando a gente fala em insetos sociais, na verdade, a gente está falando de, é, de, de forma geral, né, quando a gente fala assim, a gente tá se referindo aos é, insetos que são chamados dentro do, do meio científico de eu-sociais, que significa mais ou menos verdadeiramente sociais. Muitos animais criam sociedades, né, nós, por exemplo, criamos sociedades, nós somos animais sociais também, é, Vários mamíferos, várias aves têm sociedades também. Mas os insetos sociais ou eusociais, eles estão em um nível de organização acima do nosso, acima dos outros animais no geral. E assim tem algumas características que a gente usa para chamar eles de verdadeiramente sociais. Então, bem de forma bem resumida, é, o que acontece é primeiro, antes de mais nada, tem uma divisão reprodutiva do trabalho, Isso. né? É bem, bem marcada dentro da sociedade desses animais. O que, que isso significa? Nem todo mundo se reproduz. Você vai ter indivíduos que, que têm o poder da reprodução, eles são capazes de se reproduzir, e você tem indivíduos que são estéreis, que não conseguem se reproduzir, não conseguem botar ovos, né? porque são insetos, então eles botam uhum. ovos. O exemplo mais comum é quando nós temos, por exemplo, a abelha rainha e a abelha operária. Então, a operária ela não consegue colocar ovos dela. Ela vai passar a vida inteira trabalhando para a colônia, trabalhando para a sociedade, é, mas ela só vai ajudar a criar irmãs, né? que é, são todas irmãs, são todas filhas da rainha, enquanto a rainha vai ser a única que vai poder se reproduzir, certo? Também, além dessa divisão da reprodução, nós temos também que, para uma, uma sociedade de insetos ser considerada verdadeiramente social, tem que ter um cuidado cooperativo da prole, ou seja, todo mundo tem que ajudar a criar os, os filhotes, vamos falar assim, da, da rainha, os filhos da rainha, todo mundo vai cooperar, não é só a rainha que vai cuidar das próprias filhas, e também ter, tem que ter uma sobreposição de gerações, então você vai ter várias gerações de irmãs trabalhando juntas em prol da comunidade, da sociedade, Isso. certo? É, e aí, assim, classicamente nós temos aí quatro grupos de insetos maiores, que a gente chama de verdadeiramente sociais, que são as formigas, as vespas sociais, não são todas as vespas que são sociais, Sim. né? As abelhas e é, os cupins.
0: Sim, tem e existem outros é, insetos que não, que não são desses grandes grupos, né? Mas que também são podem ser considerados verdadeiramente sociais né? ou, ou eu sociais, como alguns pulgões clonais, né? Algumas sociedades de besouro, né? Mas aí a gente pode deixar isso como uma curiosidade para outro episódio.
2: Isso, na verdade, se eu posso até falar, uhum. tem, tem até um grupo de mamíferos eusociais, né, que é bastante raro, é um Sim. animal bem diferente, que são a, os ratos topeira. Sim. É, é um animal bem esquisitinho, mas ele é tem todas essas características que os insetos sociais têm.
0: Que é muito legal, quem quiser procurar né, no YouTube e tal, esses ratos têm até rainha, né, que é muito legal. Isso, isso mesmo. E a gente não vai entrar hoje no, nos detalhes, mas essa divisão do, de reprodutiva, né? É, todas essas características que o Matheus escreveu são importantes para explicar a evolução, né? como surgiu e como é mantido o comportamento social né? através das gerações. Tem a ver com o, as bases genéticas e tal, mas é, para não se alongar muito hoje, a gente vai focar mais só nessas, nessas bases do comportamento social para a gente entrar para a personalidade daqui a pouco. Isso. Uma outra coisa interessante sobre os organismos sociais é que, ao contrário do que geralmente a gente pensa, né? eu mesmo, quando era criança, também pensava assim, as sociedades de inseto elas não têm um chefe. Apesar de que tem uma rainha, elas não recebem ordens, né? Elas têm comportamentos que a gente chama né, de que emergem da coletividade. Como é que é mais ou menos isso, Matheus? Então,
2: é, tem uma teoria dentro de insetos sociais, na verdade é uma teoria que foi trazida lá da química e da física quântica, né? Que é, chama de teoria da auto-organização. É, na, 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 na química e na física quântica nós temos moléculas, né? Existem moléculas que são estruturas super complexas, que tem várias funções para o nosso corpo. É, vou dar um exemplo assim, por exemplo, é, o hormônio da insulina, é uma molécula super complexa, que para a gente é diferença entre a vida e a morte, mas ela é composta de átomos que têm ligações, as relações entre os átomos é muito simples. Se você olhar um átomo ligado ao outro, às vezes é uma relação muito simples, mas quando você pega todos os átomos juntos e todas as ligações e interações um a um, elas vão formar algo muito mais complexo, quando a gente olha de cima. É, essa teoria é usada em insetos sociais também. É, se a gente olhar, as sociedades de insetos, elas são extremamente complexas, são capazes de fazer coisas é, impressionantes, mas é, não existe um mandante, não existe uma rainha, né, que é muito comum aí nas formigas, nas abelhas, nas vespas, ela não é, não é ela que manda, não é ela que comanda mesmo. Ela, na verdade, ela é vista muito mais como um recurso valioso, porque ela é... É ela que se reproduz, é ela que vai garantir as próximas gerações. As operadoras, quando protegem a rainha, estão protegendo porque é, é a rainha que vai aumentar a colônia, criar mais população para ajudar futuramente. Tem um exemplo muito bom para explicar como é que funciona a auto-organização, é quando a gente olha é, formigas coletando comida. É muito comum a gente ver então, um formigueiro, e aí as formigas saindo, fazendo aquela fila, elas vão até o recurso, elas sabem, elas pegam o recurso, voltam para ninho numa fila normalmente que é o caminho mais curto para o nin é, E se a gente pegar, por exemplo, formigas cortadeiras, né, as atas, também chamadas, pelo menos lá em Minas Gerais, de é, formiga cabeçuda, elas é, são tantas formigas e elas são tão eficientes na hora de pegar comida que elas podem remover todas as folhas de uma árvore em apenas uma noite. E essas colônias duram por dezenas de anos. Então elas podem desmatar uma floresta, dependendo do, de quanto tempo elas ficam ali. É, mas como que elas são capazes de fazer algo tão complexo, de forma tão rápida? É, não é porque tem alguém mandando, falando. Na verdade, o que acontece é, você uma formiga, quando chega a hora do dia que ela... Por exemplo, no caso das cortadeiras, é, chega uma hora do dia que a diferença da luz do dia para a noite, ela sabe que é a hora dela ir procurar comida. Então, as formigas mais, é, mais bravas, mais, vamos dizer, corajosas, elas vão sair do ninho e procurar um recurso. Quando elas acham um recurso, elas são muito boas em se localizar, então elas sabem voltar para a colônia, refazer os passos delas, e na volta elas vão marcando o, a trilha dela, o caminho que ela percorreu, com um feromônio, com um químico que elas têm no corpo, então elas vão esfregando o abdômen no chão, e aquilo vai ter um, vamos dizer, um cheiro para outras formigas dizendo que, ó, nesse lugar tem recurso. É... Também junto a isso, ela vai trazer ali a comida junto com ela. As outras formigas percebem que ela está trazendo um recurso alimentar que pode ser muito valioso. E aquilo já também dá uma informação que ó, ela, o lugar onde ela foi tem comida. Então, junto o cheiro do feromônio com a informação da, da comida que ela está trazendo, que no caso das cortadeiras é uma folha, um pedaço de folha, mais formigas vão se juntando nessa trilha. Vão seguir a trilha querendo saber onde está a comida. E elas, quando voltam, também vão marcar o chão com o feromônio. Então positiva, o feedback positivo e, e isso é, se continuar vindo recurso, o recurso é abundante, isso vai se aumentando e se aumentando e resulta nesse Nesse fenômeno que a gente vê, que é aquela fila enorme de formigas indo e pegando nas folhas e voltando, de forma muito eficiente. E, e nesse exemplo dá pra ver como não tem, eu não falei de rainha em momento algum. Ninguém manda. Então, assim, é, o, o que tá causando o fenômeno é só o sucesso da operária, da primeira operária que foi buscar comida e encontrou uma comida boa. Se ela fosse e voltasse com nada, provavelmente ninguém ia seguir ela, porque ela não teria ali uma evidência de o que, tá, o que ela tá fazendo é bom. E ela mesma ia procurar seguir a trilha de uma outra formiga bem-sucedida ou simplesmente procurar um outro lugar que ela não foi ainda.
0: Sim, Matheus, só para complementar um pouquinho o que você falou e também cortou um pouquinho, um pedacinho de, da sua fala, então eu vou só repetir para o ouvinte. Então, o que o Matheus está explicando, né, o caminho né, para uma fonte de alimento ele é reforçado pelo número de operários né, que seguem o caminho e encontram também a fonte de alimento. Então, a primeira vai procurar, encontra, deixa uma trilha e a segunda segue aquela trilha e encontra mais alimento, reforça a trilha e aí mais e mais operárias vão sendo recrutadas para aquela fonte de alimento, enquanto que as outras trilhas que não são reforçadas vão desaparecendo. E aí, então, você tem esse, esse comportamento né, que emerge da coletividade né, e, e não tem ninguém dando ordem. Então, é bem interessante né, porque são sistemas simples de regras né, que em conjunto podem ser fazer coisas muito complexas, como o exemplo que o Matheus deu antes da, na química, né? E só para finalizar, né, a gente está aqui falando das sociedades né, que são consideradas eu-sociais né, ou, ou verdadeiramente sociais, né? mas tem um ingrediente né, de, de, de organização social que a gente pode encontrar em insetos como vespas, por exemplo. Né?
2: Isso, com certeza. Então, a, na verdade, é, as vespas elas fazem parte de um grupo que nós chamamos de imenópteros, né, uma ordem dentro dos insetos. As vespas estão bem próximas na evolução das formigas e das abelhas sociais, né? É, as vespas são consideradas aí Um dos grupos mais antigos Dentro, dentro dos, dos imenópteros sociais Os cupins são separados Por isso que eu não estou falando deles Eles são evolutivamente separados Mas é, Então é, uma pesquisadora Bastante famosa do meio Que é a Mary Jane Westa Berrar Ela criou um modelo que tenta explicar a, a origem desse, do comportamento eu-social usando as vespas. Porque se você olhar todas as vespas que existem, você vai ter desde as vespas que são totalmente solitárias, que não tem nenhum tipo de sociedade, elas vivem a vida inteira sozinhas, e você vai ter níveis é, que vão aumentando de contato entre os indivíduos até chegar nas vespas é, eu-sociais. Então... Uma, é, o primeiro estágio, que é o estágio solitário Seria as vespas que a gente chama De vespas caçadoras Ou é, que fazem aqueles ninhozinhos de barro Que ficam grudados na parede Que ela, ela só vai encontrar com outra Vespa na vida dela para se reproduzir né, No momento da reprodução Depois ela vai, ela vai criar aquelas casinhas De barro, colocar os ovos ali dentro E vai pegar uma presa né? Tem grupos aí que são famosos Por pegar aranhas, por exemplo, bem maiores Do que a própria vespa Jogam a presa dentro do ninho com os ovos E aí quando o, ovo, é, quando o ovo se abrir A larva que vai sair de dentro Vai comer a presa que a mãe colocou Muito tempo atrás, vai se desenvolver Vai virar uma vespa adulta e vai sair Então não tem nenhum tipo de sociedade ali O que, o que esse modelo dessa pesquisadora diz É que em algum momento evolutivamente as vezes, foram percebendo que foi, quando eu falo percebendo, assim né? tem muita aleatoriedade envolvida, as coisas acontecem e às vezes é uma coisa muito boa para todo mundo envolvido no meio. Então em algum momento elas começaram a dividir, por exemplo, é... buracos no chão, onde elas colocavam as presas e os ovos, e aí é... não, não tinha nenhuma divisão reprodutiva, todo mundo colocava ovos, todo mundo levava presas. Só que aí, por exemplo, se uma vespa não, não, não teria sucesso na hora de pegar uma boa presa, mas a outra teve, as larvas de um poderiam comer a presa da outra e todo mundo teria sucesso. Isso, com o tempo, é, vai se misturando com aquele conceito que a gente falou antes da, da filha que vai nascer ali também trazer é, presas para ajudar a mãe. É, e isso, vai, vai, ao longo do tempo, vai evoluindo e até chegar num sistema que depende dessa colaboração entre mães e filhas. Quando esse sistema depende da colaboração, é, você vai ter vespas que são muito boas em caçar alimento e outras que não são tão boas assim em caçar. Ou... Vespas, por exemplo, que são reprodutoras muito eficientes, então colocam vários ovos e não deixam as outras colocarem ovos. É, tem até vespas que se alimentam dos ovos das outras e vão só se aproveitar das presas trazidas por outras, pelas suas irmãs ou pelas suas filhas de outra geração. Esse sistema foi evoluindo até chegar no momento que você vai ter uma vespa que só se reproduz e uma que só pega alimento para ela. É, e não entrando em detalhe, porque isso é bastante complexo, é, graças à genética da, do grupo, graças à genética das vespas, é, para elas vale a pena, evolutivamente falando, ajudar uma mãe a criar as filhas. Porque muitas vezes as irmãs são mais próximas geneticamente do que a mãe é da filha. Então, evolutivamente, quando uma irmã ajuda a outra, quando uma irmã ajuda a mãe a criar mais irmãs, ela está ajudando que os genes dela sejam carregados para frente na evolução. Então, é, esse sistema foi se refinando... Até que você chega num ponto que é, tem, você vai ter castas né, de operárias, vespas operárias, que nem podem se reproduzir. Elas nem têm a opção de se reproduzir. O ovário delas simplesmente está atrofiado, ele já não existe mais, ou existe só o vestígio. Então elas só é, ajudam nas tarefas do ninho, que é construir ninho, é, cuidar das irmãs, pegar comida, defender o ninho de intrusos, é, que aí seria que seriam as vespas que a gente chama de verdadeiramente os sociais, né? Que a gente tem por aí e também esse sistema também é presente nas formigas e nas abelhas de forma mais evidente.
0: E aí nessas é, nessas diferentes transições, né? Você vai tendo sociedades que são até chamadas né, de quase sociais, né? E tem uma, toda uma terminologia que talvez seja um pouco controversa, né? Porque é bem arbitrária, né? Mas é, ela ilustra, né? Esses essas diferentes esses diferentes estágios né, da evolução social. E só para só dar uma referência da, dos conceitos que o Matheus é, utilizou, esse tipo esse, essa hipótese né, de evolução de comportamento social é considerada como king selection, né, que é a seleção de parentesco.
2: Isso, exatamente. Que também é uma hipótese que tem muito debate hoje sobre o... Sim. a real importância dela. Né?
0: É bem polêmica, né? Tem... tem... Bastante debates, o que daria também um episódio muito legal se a gente for falar né, de seleção de grupos, seleção de parentesco. Mas a gente vai deixar aí o gostinho para ouvinte, se ele quiser dar uma olhadinha ou então esperar o próximo, o próximo episódio que a gente for falar sobre esse assunto. Então, voltando agora, a gente já deu as bases né, de como é que o comportamento social se caracteriza em sociedades de insetos a gente entendeu aí a divisão de trabalho e os diferentes estágios de evolução do comportamento social. Agora, a gente vai, então, finalmente falar sobre personalidade. E quando a gente fala de personalidade, né? Logo vem a cabeça, né? A pessoa que tende a ser mais brava, né? A pessoa que tende a ser mais calma, a pessoa que talvez prefere escutar música, outra prefere escutar podcast, ou então tem aquele amigo que prefere ir na academia, outros preferem ficar no sofá. Também a gente pode ver personalidade até no, nos nossos animais de estimação, né, Matheus?
2: Isso, com certeza. É, quem, quem, por exemplo, já teve um, um, um cachorro, um gatinho que teve uma ninhada é, em casa, que deu à luz, a gente pode ver que, o, às vezes, os filhotes, mesmo estando numa condição muito parecida, sendo criados pela mesma pessoa e pela mesma mãe, tendo é, acesso ao mesmo tipo de recurso alimentar, né? não tem, um não ganha mais comida que o outro, o ambiente é o mesmo, mas você tem, às vezes, um cachorrinho que é muito agitado, que é muito elétrico, que é mais bravo, e o outro que é mais tranquilo, mais manso. Então, eles têm personalidades mesmo. né Esse termo, às vezes, a gente, tem gente que não gosta dentro da ciência, que usa personalidade, porque parece muito humano, né? Mas então algumas pessoas falam. Algumas pessoas falam síndrome comportamental ou usam algumas siglas. Mas de forma geral a gente, a gente pode falar personalidade, eu acho. Sim. E, 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 e os insetos. Também tem personalidades, né? Tão, tão, assim como os mamíferos, como os outros animais, eles também têm a sua personalidade.
0: Exatamente. Para distinguir a personalidade de outros fenômenos, né? É importante salientar que indivíduos podem utilizar recursos de maneiras diferentes, ou estar em lugares diferentes, né? Que vão causar algumas diferenças em comportamento, que podem também ser devidos ao gênero do inseto ou características morfológicas. Mas o que a gente está falando hoje na síndrome comportamental são indivíduos que exibem uma variação de comportamento que não é explicada somente por sexo ou somente por uma classe de idade ou lugar ou tempo onde está morando.
2: Isso, exatamente. É, antigamente, se estudavam muitos animais como, quase como se eles fossem máquinas, vamos falar assim. Você tinha um estímulo, às vezes, do ambiente ou a idade ou a experiência dele e ele é, esperava-se que ele reagisse de um jeito. Então, pegando o exemplo dos insetos sociais, se você coloca o seu dedo dentro da colônia, você está sendo um intruso, você espera que eles todos vão reagir de forma agressiva, te atacar para você ir embora. Mas o que foi se percebendo com o passar do tempo é que muitas vezes, é, animais da mesma condição, com, tendo o mesmo estímulo, eles vão reagir de formas diferentes. E isso não era porque eles eram mais novos ou mais velhos, maiores ou menores. Isso era dado a alguma coisa interna deles que não se, entende, não se entendia muito bem e é o que nós chamamos de personalidade. Certo? Então, por exemplo, nós temos a, a, as abelhas, no caso não é a abelha do mel, é o que se chama de bumblebee lá nos Estados Unidos, né, em inglês, que é uma abelha grandona.
0: Que é o que a gente chama de, de mamangava né, em algum lugar, em alguns lugares.
2: Isso, né? mamangava Isso, obrigado. É, então, é, as mamangavas, o que acontece? É você tem uma variação de tamanho muito grande é, com abelhas da mesma idade. Então, as operárias, elas podem ser pequenininhas ou bem grandonas. Na natureza, a gente só costuma ver as grandonas, porque é, elas são muito boas em pegar comida. Então, normalmente elas se especializam em pegar comida no ambiente e levar para o ninho. Enquanto as menores, elas vão ficar no ninho cuidando da, da rainha, cuidando da, da, dos filhotes, e elas não vão sair muito. Isso não é personalidade, isso acontece por uma diferença de tamanho, porque o tamanho esses animais, tem uma influência no quão bem eles vão fazer cada tarefa. Só que se a gente pegar só as abelhas grandes, só as mamagavas grandes, por exemplo, você vai ver que algumas têm, por exemplo, uma preferência de só ir em um tipo determinado de flor, enquanto outras procuram todo, vários tipos de flores diferentes. E isso não é por causa do tamanho, não é por causa da idade, é, às vezes não é por causa da qualidade da flor, né, porque elas vão pegar o néctar. e tem flores que têm muito mais néctar do que outras, né, às vezes uma espécie é melhor mas às vezes a gente consegue ver uma abelha indo na mesma espécie, uma espécie que às vezes nem é tão boa, mas ela sempre vai na mesma espécie ou sempre na mesma cor, e isso não tem uma explicação clara do ponto de vista do ambiente, ou da genética, ou da idade, é uma questão interna daquele indivíduo, é uma questão de personalidade. Então, hoje em dia, estuda-se muito é, isso para entender é, o que causa personalidade, mas a gente sabe que em alguns contextos a personalidade pode ser muito boa, evolutivamente falando ela pode trazer várias vantagens para o indivíduo. Então, talvez seja é, um mecanismo que surgiu para trazer vantagens em cenários diferentes. Né?
0: Sim. E um outro exemplo que a gente pode dar né é o exemplo que o Matheus falou anteriormente das vespas caçadoras, né que são vespas que fazem aqueles potinhos de barro né, e caçam aranhas. E um, um, um colega meu lá da Unicamp, o Márcio Araújo, ele publicou um artigo muito legal, que a gente vai deixar o link para quem quiser ler, em 2007, que fala sobre uma vespa caçadora da espécie Tripoxylon albonigrum, que é encontrada na Floresta Atlântica. E ele percebeu que, para o mesmo grupo de vespas, que também não variam em idade, não variam em gênero, elas tinham preferências diferentes pelo tipo de aranha que elas caçavam. E é interessante porque, geralmente, a gente fala de nicho alimentar né? quando a gente tem uma coleção do que aquela espécie se alimenta. Mas, nesse caso, você pode ver que, dentro do mesmo item alimentar, você tem uma especialização individual do que cada indivíduo dessa espécie prefere coletar. E isso pode ter implicações né, em competição e como que é, as vespas utilizam recursos em determinados locais. E é muito interessante ver que tem essa variação interindividual dentro da mesma espécie e que geralmente varia dependendo da estação do ano. Quando a gente pensa num inseto social, diferente dessa vespa caçadora, de aranhas, a gente tem uma dualidade. né O Matheus deu o exemplo da, das operárias de, de mamangava, né? que tem é, indivíduos de uma mesma casta, de uma mesma faixa de idade, que exibe variação de comportamento, né que poderia chamar de, de personalidade. Mas também, como a gente falou anteriormente, você tem esses comportamentos que emergem da colônia. E a colônia em si, muitas vezes, pode ser considerada como um organismo que explora o um ambiente, que se reproduz. né Colônias que vão da origem a outras colônias, né? E é aí que entra o trabalho do, do Matheus. Aí eu gostaria de pedir para o Matheus falar um pouquinho sobre essa dualidade, né, do que é um indivíduo e de como é que a personalidade acontece no nível da colônia.
2: Beleza, Pedro. Então... O que acontece é o seguinte. Como a gente deu o exemplo lá nas formigas, né, de como a auto-organização acontece começando com o indivíduo e vai chegando no nível da colônia, o mesmo pode acontecer com a personalidade. Um exemplo que a gente usa muito é o exemplo da agressividade nas colônias. Vou pegar o exemplo das vespas, que é o que são os organismos que eu estudo. É, vamos supor que você tem numa colônia muitos indivíduos que são muito agressivos. Quando o indivíduo mostra agressividade, além de atacar, né, no caso, quando ele ataca, por exemplo, um invasor, ele não está só atacando, ele também manda um sinal químico para quem está em volta dele, dizendo que estamos em perigo, nós precisamos atacar usando feromônios, certo? É, os outro, as outras vespas, então, elas tendem a se juntar a esse ataque, tendem, mesmo que elas, elas mesmas não sejam tão agressivas, elas, se elas estiverem em contato com essa vespa agressiva, estiverem recebendo aquele feromônio, ou se estiver vendo ela atacando o invasor, elas podem se juntar a esse ataque. E, então, assim, é, no ninho que tem muitos indivíduos agressivos, é, toda a colônia vai tender a ter uma resposta muito agressiva, então é, se você passar em frente às vezes a um ninho de vespas que, que tem essa personalidade de vários indivíduos ali dentro de muita agressividade, a colônia inteira vai ter uma tendência a ser mais agressiva e pode te atacar só de você passar perto. É, por outro lado, se você tiver uma colônia em que a maioria dos indivíduos tem uma personalidade mais calma, menos agressiva... É, a colônia pode ser, vai ser mais tranquila e, às vezes, você, ela está ali, você está ali do lado dela e você nem percebe, você nem toma uma ferroada, você nem é agredido. É. Olha como que a é caso da personalidade de colônia, ela interfere na sobrevivência do grupo. Se a gente pegar, por exemplo, as vespas que eu estudo, que são as Yellow Jackets, né, são a, a gente não tem essa vespa no Brasil, ela é uma vespa que faz nenhum no chão, né? É, elas, vêm lá, elas vêm da Europa e da Ásia, originalmente. Lá, elas têm vários predadores. Então, é, ursos, por exemplo, ou texugos, que vão cavar os ninhos para tentar pegar, comer as larvas das, das vespas. É, quando você tem um predador é importante você ser agressivo para você se defender. Se você é muito agressivo o predador, às vezes, vai tanta vespa em cima do predador que ele vai desistir e vai embora, porque não, não compensa atacar aquele ninho. É, então, assim, a agressividade tem um papel muito importante nesse lugar mas se a gente pegar na Nova Zelândia onde as vespas não são nativas elas são exóticas, né? elas foram introduzidas ali acidentalmente, você não tem um grande predador de vespas né? você tem alguns mamíferos pequenos que podem até, eventualmente é, atacar o ninho, mas de forma geral é não tem predador e o que tem muito é gente e se um ninho é muito agressivo olha que interessante, se ele, é, se ele mostra muita agressividade, é muito mais fácil ele ser notado pelo ser humano e aí a gente notando, nós temos meio de retirar ele dali, com veneno é, removendo fisicamente, então pode ser, isso não é testado cientificamente, mas é muito provável que em um lugar em que tenha muita gente e pouco predador muita gente, no caso, na, seres humanos é, ser agressivo nas vespas não é bom, é ruim, porque ela se torna muito fácil fácil de se notar e se torna muito inconveniente, então vai atrapalhar na sobrevivência dela, enquanto uma colônia que tem uma personalidade muito tranquila vai se dar melhor é, quando estiver muito próximo dos seres humanos, porque não vai ser nem notado.
0: Sim, e aí tem um, uma outra vantagem e desvantagem né, que a gente queria gostaria de perguntar, que é essa agressividade né, que é direcionada ao um predador né, a um inimigo natural ela pode também ser direcionada a colônias competidoras?
2: Então Pedro, pode sim é, isso, isso aí já é, um, são, é uma outra implicação da agressividade, né? Que a gente está tentando, que eu tô, no meu doutorado estou tentando estudar, é, o que acontece? É, as vespas, elas, elas precisam de coletar muitos recursos ao redor do ninho para poder alimentar e cuidar da colônia. Se você está numa área em que você tem várias vespas, vários ninhos de vespa, na verdade, as populações vão competir pelos recursos, né? Uma quer pegar mais recurso que a outra porque o recurso normalmente ele é limitado, ele vai acabar. Então, uma tem que se assegurar é, em pegar mais recursos que a outra. Então, se você está num lugar que tem muitas vespas, que é o caso da Nova Zelândia, que tem uma densidade né, de população, que a gente diz, muito alta, é, pode ser que seja interessante você ser muito agressivo para você se é, você pegar mais recursos. E é agressivo, inclusive, contra outras vespas, não é contra um mamífero, não é contra um ser humano. Né? Você tem que ser agressivo contra outra vespa. Então é, essa é a parte boa. Mas a parte ruim é porque parece que quando uma vespa é muito agressiva na hora de competir, ela também se torna muito agressiva contra as colegas de ninho dela. Então elas não parecem que. Parece que elas relacionam a agressividade. É, contra vespas de forma geral. Então, se num ambiente de, muitas, de, muito, de muita densidade populacional é bom ser agressivo, no ambiente que tem poucos outros vizinhos, uma, uma colônia muito agressiva pode ser, pode não ser tão bem sucedida, porque vai ter muita, é, vai ter muita luta entre companheiras de NIM, que pode comprometer a sobrevivência do NIM, quando essa agressividade não é necessária na hora de competir, por exemplo.
0: Sim. Acho que interessante, até me, me lembra um pouquinho né, do, do caso de formigas argentinas, né, que são invasoras, né, por exemplo, na, na Califórnia, né, nos Estados Unidos, e elas formam aquelas supercolônias. Né? Aí, no caso delas, o que acontece é o contrário, né? elas perderam a capacidade de reconhecer é, outras colegas que não sejam do mesmo ninho, né? Da mesma espécie, e elas começam a formar super colônias, né? Uma conectada à outra. Ninguém agride ninguém. Só que aí você acaba tendo é, um problema da variabilidade genética, né? Que você. Todas as colônias são iguais, né? São, começam a ficar muito parecidas. Né? Não, sei se, não sei se você tem familiaridade com, com esse exemplo.
2: Tenho, tem sim, tenho sim. Foi, é, a gente leu alguns trabalhos sobre isso, na verdade, na hora de escrever no um projeto. Ah, legal.
0: Afirmei em Argentina, então, né, que é um problema em vários países. Ela é uma espécie invasora, assim como a Yellow Jacket também é uma espécie invasora na Nova Zelândia. E isso sempre cria um cenário bem complexo né, para controle, porque você tem todos esses fatores que não ocorrem no seu habitat natural. né. Então, é difícil você encontrar uma estratégia que vai conter essas novas características que estão se expressando, né? Mas voltando um pouco às características de personalidade né, no nível de colônia né, de insetos sociais. Então é interessante aí que o Matheus falou né, que você tem uma variabilidade, por exemplo em agressividade de vespas né, e que isso pode ser vantajoso ou não dependendo do contexto ecológico. Então eu vou voltar aqui para o Matheus para ele fechar essa, esse assunto do, da personalidade né, em insetos sociais e falar um pouquinho mais do resto do, do projeto de doutorado dele.
2: Beleza. É, bom, Pedro, a gente está investigando o comportamento de agressividade lá na Nova Zelândia. A gente sabe que tem colônias muito agressivas e colônias pouco agressivas lá. Então existe uma variação, muito claro. É, e nós, o meu projeto, eu e minha orientadora estamos tentando é, descobrir por que, que existe essa variação. Né? É, uma possibilidade muito grande é que isso seja um fruto de personalidade a nível de colônia. Só que é muito difícil você falar se é personalidade ou não. não. Não tem um jeito fácil de testar isso. Um dos jeitos que uma abordagem que a gente pode fazer, que é o que nós estamos fazendo, é ir testando todos os outros fatores, que são mais fáceis de medir, para ver se tem alguma coisa ali muito clara no ambiente ou é, dentro do ninho que está tornando os indivíduos mais ou menos agressivos. Então, é, o projeto que nós fizemos esse ano, por exemplo, a gente já, tentou, já testou é, o efeito de idade do ninho, então há quanto tempo aquela colônia está tá se desenvolvendo e a experiência, ou seja, com qual frequência ela vai entrar em contato com o invasor e vendo se essas coisas influenciam na colônia ser mais ou menos agressiva ao longo do tempo. Uhum. É. Outras coisas que a gente ainda quer testar é o efeito de genética, então pode ser que tenha ali um gene da agressividade que a gente já sabe que existe em outros grupos de insetos sociais e às vezes esse gene, por exemplo, pode ser um fator determinante para o bicho ser muito agressivo ou pouco agressivo, é, ou pode ser que seja uma questão de densidade, como a gente falou antes, né? em lugares que tenham muitas vespas, elas se tornam muito agressivas, ou, ou às vezes, como as formigas, pode ser que muitas vespas se tornem menos agressivas né? para poder conviver em mais paz com os vizinhos também é uma possibilidade, né? Uhum. Então, assim, nós estamos tentando pegar todos os fios em volta da agressividade para ver o que que vai pesar mais e é, é muito possível que se a gente não achar nenhum estímulo claro, é, que uma das nossas conclusões seja que é uma questão de personalidade. Você tem indivíduos mais agressivos, você tem indivíduos menos agressivos naturalmente, uhum. é, e isso é essa variação vai ser um fruto disso. O que seria muito interessante porque hoje em dia o estudo de personalidade a nível de colônia é uma coisa nova ainda pra gente, né? Sim. A personalidade mesmo já é, é um campo de estudo relativamente novo, tem aí é, 20 anos para cá que tem se tornado muito popular, e ver isso numa colônia inteira é algo bem, bem inovador, assim, é algo que seria muito legal de encontrar.
0: Sim. E sobre as bases genéticas do comportamento, né? Que você mencionou, que é um assunto muito, muito, muito interessante, mas que não vai dar para explorar muito hoje. Mas eu queria perguntar só o seguinte. Esse, esse gene né que está associado à agressividade, né? É só uma curiosidade, porque a gente sabe que as abelhas africanizadas, né, que, que são o híbrido né, de, de abelhas do mel europeia com abelhas do mel que vieram da África né, e que por acidente se hibridizaram né, em Rio Claro e depois para todas as Américas, é, a gente sabe que as abelhas africanizadas são mais agressivas do que as abelhas europeias. né? Tem a ver com esse gene que você mencionou ou, 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 ou você não sabe dessa, dessa informação?
2: Tem tudo a ver, na verdade, Pedro. É, as abelhas, elas são extremamente importantes para nossa economia, uhum. né? As abelhas do mel por causa da produção de mel e da polinização. Uhum. Então, elas foram provavelmente o primeiro inseto social que teve o genoma sequenciado e que as pessoas estudaram a genética bem a fundo para saber o que, que cada gene da abelha faz. É, então... Quando as pessoas estavam estudando a agressividade e a genética, elas descobriram nas abelhas do mel né, que existem ali alguns genes que estão relacionados é, à agressividade, sim, e que as abelhas africanizadas elas vão expressar esse gene mais, elas vão usar esse gene mais do que as abelhas europeias, mesmo que as duas tenham o mesmo gene. É, depois de um tempo, foi se estudando os genomas de outros insetos sociais, e aí, quando estudaram o genoma de alguns grupos de vespas do papel, né, do gênero polistes, foi descoberto que elas têm esse mesmo gene da agressividade. Nesse momento que a gente está conversando, está tá, assim, já no estágio final de sequenciamento e anotação dos genomas da, das Yellow Jackets, do gênero Véspula, que é esse grupo que eu estou estudando.
0: Olha que legal. É, a
2: gente espera que junto com esse sequenciamento, junto com essa anotação que está acontecendo agora e as informações que a gente tem para outros grupos e as amostras que eu pretendo coletar no ano que vem, a gente possa encontrar ali se existe algum gene que esteja relacionado à agressividade né, nas, nas Yellow Jackets também.
0: Nossa, que legal. Se você encontrar, você vai ter que voltar aqui para conversar com a gente sobre os seus achados.
2: Vai ser um prazer enorme, faço questão.
0: E só para uh, fechar né, o a gente tá aqui falando de agressividade, né, do, das vespas, né, e as vespas geralmente têm essa reputação, né, de serem agressivas, né, de darem medo, eu mesmo já fui picado por marimbondo e tal, e, mas a sua orientadora, né, a orientadora do, do Matheus, que é uma, uma pessoa super, super, super competente, ela é uma das maiores disseminadoras do movimento de amor às vespas. Como é que é, como é que funciona, Matheus?
2: Então, Pedro, é... De fato, a, a minha ditadora, né a doutora Jenny Yant, né, da, ela, é, ela é nascida nos Estados Unidos, agora está trabalhando e atuando lá na Nova Zelândia, morando lá. É, ela adora as Vespas, ela tem realmente esse amor muito grande pelo grupo, e eu tô eu sempre gostei muito, eu a gente vai perdendo medo quando a gente vai trabalhando, e agora eu realmente eu, eu tenho um carinho muito grande pelo grupo de verdade. É, agora, o que é muito engraçado é o seguinte, é, a gente não, não chegou a comentar, mas é, eu falei que as pessoas são invasivas na Nova Zelândia. Uhum. Né? Elas não são de lá. É, e lá é um, elas são um dos piores casos de invasão biológica da história da humanidade. Elas causam um prejuízo enorme para a natureza, para os animais nativos, para a sociedade, para a saúde... Tem até um cálculo de quantos milhões de dólares neozelandeses elas custam por acidente de estradas, de uma vez para entrar no carro e aí as pessoas ficarem desesperadas e bater o carro. Então assim, Ixi. eu nunca vi, eu não tenho notícia de um povo que... As pessoas não costumam gostar muito de, de, de vespas marimbondas de forma geral, mas lá Sim. na Nova Zelândia é uma coisa inacreditável. As pessoas têm um ódio pelo grupo que não dá para entender. É, no congresso que eu fui semana passada, um dos outros pesquisadores lá da Nova Zelândia, que trabalha com... ele está tentando achar um jeito de controlar essas populações lá.
0: Uhum.
2: Então, ele falou na, no congresso que só existe uma pessoa na Nova Zelândia que não quer que todas as pessoas morram e é a minha orientadora. Agora eu arrisco dizer que tem pelo menos duas, que eu estou me incluindo nesse Sim.
0: aí também. Pois é. Mas é assim, a gente até entende né como... É um problema de né? uma espécie invasora que está que causando... Né? Não tem competidores naturais. Né? Tem toda essa, essa relação né? que existe quando uma espécie nova chega a um novo ambiente, né? sem competidores, sem é, predadores, né? que podem causar um estrago e pode, pode realmente é, construir esse medo, né? esse, essa preocupação sobre o, o organismo e como parar, né? como controlar o organismo, já que não existem limitações naturais, né, para o crescimento dessas populações. A mesma coisa, né, quando essas abelhas africanizadas, que a gente mencionou antes, né, quando chegaram nos Estados Unidos, também causaram um grande medo, né, um grande, é, uma grande preocupação nacional, porque muita gente tinha sensibilidade ali à picada de abelha, né, tinha reações alérgicas. Mesma coisa também com a outra espécie invasora que a gente falou em outro episódio, né, que são as formigas lavapé, que também chegaram lá no Alabama e foram se espalhando e causando muito medo, muito pavor, né, por causa desse, da dor que ela causa com a ferroada, né? Com as reações alérgicas. Mas que, na medida do tempo, vai se vendo que o medo ele é mais exacerbado do que o problema real, né? Eu imagino que... Posso, posso estar incorreto nisso? Você me corrige, Matheus, mas imagina que na Nova Zelândia também, né? O medo fica muito exagerado e aí você precisa de educação, né? De, de programas de, para informar o povo, né? De quais são os riscos reais e, e como se proteger também, né?
2: Sim, com certeza. É, a gente até, muitas vezes, a gente, como a gente está sempre procurando ninhos para estudar, muitas vezes a gente acha ninhos que eles estão ali e as pessoas nem estão vendo, não estão fazendo mal a ninguém, é, e as pessoas, quando a gente fala que tem um ninho ali, elas desesperam, querem que tire na hora. Então, você vê, ele tava ali, não tava incomodando as pessoas, não tava causando mal, não estava ferruando ninguém, mas se elas sabem que tá ali, elas querem que, que tire, né, e... E quando as pessoas, às vezes, têm menos instrução, o é, um método lá na Nova Zelândia é muito comum, de controle caseiro, assim, é, é, é ensopar o um ninho com, com querosene e, e, algumas vezes, botar fogo. Então, tem muita gente que perde casa. As casas estão de madeira, acabam, o fogo vai se espalhando, bota fogo na mata, é, cria incêndios domésticos, porque está querendo tirar um ninho que, muitas vezes, nem é esse perigo todo e, né, e por uma falta mesmo de instrução. Então, uma das nossas funções é justamente mostrar para as pessoas a real dimensão do problema e também é, indicar para elas qual é a melhor forma de controlar caso elas, queiram, caso elas queiram realmente que seja retirado o ninho, que muitas vezes também é necessário, porque também tem um problema de saúde pública envolvido.
0: Né? Sim. Muito legal, Matheus. Então, esse foi o nosso episódio sobre personalidade de insetos sociais. A gente agradece bastante, Matheus, pela disponibilidade de falar com a gente sobre esse assunto. O Matheus, que certamente a gente vai convidar novamente para vir ao Bug Bites para conversar sobre essa experiência né, de fazer o doutorado no exterior, que é um assunto muito legal. Mas, por hora, a gente fica por aqui. Muito obrigado, Matheus. Você quer dar algum recado, deixar o seu contato?
2: Pedro, é, eu que agradeço... É, a oportunidade de poder vir aqui falar com vocês queria deixar aqui também meu elogio que eu conheci o trabalho de vocês por disseminação nos grupos de entomologia no Facebook, e é um trabalho super importante de conscientização né, de educação científica e que vocês fazem de uma forma muito boa é, então assim, obrigado mesmo de dar essa oportunidade é, se as pessoas quiserem é, me encontrar eu posso deixar o meu e-mail é, da universidade, aí no vocês podem publicar eu posso deixar com vocês
0: Pode, pode. a gente publica junto com o post.
2: Isso, e aí eu tô aberto, se as pessoas quiserem me entrar em contato para tirar alguma dúvida, ou para, às vezes, é... enfim, para trazer alguma oferta, qualquer coisa, uma, oportunidade, uma outra oportunidade, eu estou completamente aberto, as pessoas são mais que bem-vindas.
0: Muito legal. Então é isso. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado à audiência e a gente vai agora para os recados finais do, do episódio. Até mais. Tchau.
2: Valeu. Tchau.